welkom bij deze podcast. Mijn naam is Koen Zuiler. Samen met mijn collega Pieter Dorst spreek ik over mijn ervaringen van de studiereis naar Singapore in het najaar 2023. Met een aantal collega's van Fontis ICT, netwerkorganisatie Catapult en verschillende onderwijsinstellingen uit het land gingen we op bezoek in Singapore om te kijken wat we kunnen leren wat betreft leven lang ontwikkelen en publiek-private samenwerkingen. Ik wens jullie veel luisterplezier. We zitten hier met elkaar samen, zitten we in de podcastruimte op Mindlabs. Omdat we het moeten hebben, Koen, over jouw studiereis. Heet het een studiereis? Ja, zo mag je het wel noemen. Niet alleen die van mij. Want, nee. Uh, samen met een, een groep van uh, man of vrouw twintig, denk ik. Oh, dat is best wel zijn we op pad geweest. En er zijn allemaal mensen van ons instituut geweest? Nee, heel gemeleerd gezelschap. Uh, een studiereis werd georganiseerd door Catapult. Ja. Uh, een, uh, een stichting die uh, publiek-private samenwerkingen bevordert en om daar een goed beeld van te krijgen, ook uh, dit soort activiteiten organiseert. Dus daarover kan Mirjam Kostanje, een van de projectleiders, uh, zo dadelijk wat meer vertellen. Ja. Um, en binnen die studiereis uh, hadden we een heel gevarieerd deelnemersveld. Onder andere collega's van Fontes ICT, maar ook collega's van bijvoorbeeld Avans, uh, het ministerie van Economische Zaken, een aantal MBO's in de landen. We zijn aangekomen in Singapore. Ik heb hier een paar wakkere collega's naast me. Ik ga even kijken hoe deze hamster het doet. Anke, heb jij ook nog iets in te brengen vandaag? Bart, ben je er ook bij vandaag? Ik ben erbij. Oké, goed geslapen? Heerlijk, heerlijk. Goeie film gekeken? De Flash. Oh, kan niet beter. Singapore, dat is Singapore. een andere kant van de wereld, man. Ja, waarom nou daar naartoe? Ja, dat, af, ja, ja zeker. Ja. Ja, vertel hem. Dat vroeg ik mij in eerste instantie ook af, weet je ja. wat? Um, maar uh, ik vind het best wel verklaarbaar. Uh, kijk, Singapore is een, is een klein land, hè, stadstaat, uh, 5 à 6 miljoen inwoners. Uh, enorme kennis-economie uh, draait, draait op kennis. Er is ook verder niet zoveel, denk ik, toch? Of wel dan alleen kennis en heel veel om elkaar gepropte gebouwen? Of is dat een voordeel? Nou, nee. Ik denk, het is een enorm georganiseerd en gestructureerd land. Uh, dus er is ook nog wel ruimte voor groen. Ja. Absoluut. Uh, dat is hartstikke goed planologisch ingedacht. Maar het is, uh, ja, het is in een van de meest dichtbevolkte gebieden ter wereld. Ja. En daar gingen jullie naartoe? Voor natuurlijk onderwijs. Ja, wij, ja het, het, eigenlijk het doel van de studiereis was te leren van de, de ervaringen en de, de inzichten als het gaat over thema's als, als leven lang ontwikkelen. Ja. Uh, professionalisering, uh, de, de rol ook van de overheid erin en de manier waarop onderwijsinstellingen vormgeven aan, uh, aan dit thema. Speelt in Nederland ook. Ja. Uh, iedereen kent hier misschien nog wel de stapsubsidie, ja. maar geen onverdeeld succes. Het gaat ook afgeschaft worden toch, heb ik begrepen. Ja, ja, ja. zeker. Uh, en in Singapore pakken, pakken ze dat wat anders aan. Uh, dus uh, met die vraag zijn wij uh, die kant op gegaan. Zoals ik in de intro al vertelde, werd deze studiereis georganiseerd door Catapult. Een netwerk van meer dan 550 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven. Onderweg spreek ik met Mirjam Kostanje, een van de initiatiefnemers van deze studiereis. Ja, 
Ik zit nu in de bus. Ik zit hier langs Mirjam, Kostanje. Ja, heel goed. Mirjam is van Katapult en een van de mede-organisatoren van de reis. Kun je kort iets vertellen over de aanleiding misschien over van deze studiereis en waarom nou juist Singapore? Ja, nou, de aanleiding is eigenlijk dat we met het Katapult-netwerk natuurlijk op zoek zijn naar good practices. Dat doen we in Nederland, we delen dingen met elkaar, maar dat doen we ook in het buitenland. We kijken ook internationaal, wat zijn nou interessante gebieden of interessante thema's om nou ja, van te gaan leren. Dat is één deel van nou ja, het doel van hun studiereis. En het andere deel is ook wel dat je ziet dat in de groep ook heel veel dynamiek optreedt. Doordat je met elkaar op reis bent en reflecteert op wat je ziet. Ja, je hoort een hoop achtergrondruis, dus precies. het was volop, volop gekletst. Ja. Precies, precies. En nou ja, waarom hebben we nou Singapore gekozen? Singapore staat altijd heel hoog in de lijst van innovatie. Interessant innovatie-ecosysteem. En ik denk de thema's digitalisering, ook wel green skills, zijn interessant. En ook wel hoe ze hier aan de slag zijn met nou ja, definiëren van skills, skillsroutes, beroepen van de toekomst. En dat dan ook echt implementeren in programma's, zoals we bij Siemens zagen. Ja. Meer voor de mid-career workers, mensen ja. dat straks bij de scholen ook zien. Ja, ze hebben echt wel een soort ja, gestructureerde aanpak om nou ja, met die future skills aan de slag te gaan voor zowel studenten als werkenden. Dus wel heel erg overheid top-down. Uh, ja, dat, 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 dat zie je wel meteen. Hè. De overheid heeft een hele sterke rol in uh, continu professionaliseren van je, van je workforce. En zeker ook niet alleen maar veel afgestudeerden aan de einde carrière. Um, heel lekker eten, um, echt ook wel, wel de Aziatische invloeden als het gaat over uh, um, um, de, de saamhorigheid in de maatschappij. Ja. Um, maar ook weer een beetje Azië light, omdat het toch ook wel behoorlijk westers is. Sterke Engelse invloed, oude koloniale invloed. Um, het soort gebouwen, de hoogbouw, um, openbaar vervoer is top geregeld. Dus uh, het mist de chaos van, van Azië. Dus ja. als jij ooit in Azië geweest bent en in, in Thailand of Vietnam of China voor mijn part. Uh, dan is het chaos en het verkeer zeg maar het eerste wat je, wat je denkt. Oh, oh mijn god, wat gebeurt hier? En dat heeft Singapore absoluut niet. Wacht, we zitten hier bij de Chinees. Ja. Maar dit is niet de Chinees thuis, zullen we maar zeggen. Vertel eens, wat, uh, wat, wat hebben we hier allemaal? Nou, wij zitten hier op straat te eten. En ik ben er nooit in Azië geweest. Maar één ding hebben ze mij altijd verteld, dat je in Azië niet op straat moet eten. Ja. En dat zijn we nou aan het doen. Met heel veel eten, met heel veel vlees, heel veel rauw vlees. We gaan hier het, eerst het, het kerststuk uh, soldaat maken, ja. denk ik. Precies, heel ja. kla. En dan zitten we granaal in een potje. Ja, die zijn hier voor ons. Nee. Dan gaan we in een hotpot, dus begint hier te En ik zie, ik, ik zie drie heel gelukzalige dames uh, voor me zitten. Ja, die hebben ik zie... twee weken eten. Ja. Anke, wat, uh, wat ga je hier soldaat maken? Ja, ik weet het niet hoor. Ik weet niet eens wat wat is. We krijgen in ieder geval een hele mooie huid, want we gaan pure collageen, collageen eten. Pure collageen, ja, je blink, jullie blinken nou in je vel. Dus, uh, Stukken groente in. Doe mij maar een stukje groen, Bart. Ja. Doe mij maar even de oogst van afgelopen seizoen. Nee, dit is weer ja. een nieuwe ervaring. Ja, nee, eens. Had je ook iets van een culture shock toen je er aankwam? Ik vond het meevallen. Ja. Uh, kijk, ik beschouw mezelf wel als een redelijk wereldwijze... Een globetrotter. Ja, ja een globetrotter. Ja. Veel van de, de, de medereizigers ook wel, hoor. Die ja. waren het zelf ook wel. Dus ja, om op zo'n reis te gaan, moet je al wel een beetje durven een keer uh, uh, ja, buiten de deur te gaan. Ja. Uh, 
Singapore is wat mij betreft een beetje Azië light. Azië voor beginners. Oh ja. Wel, wel de voordelen. Lekker eten. Daar kan uh, Suus en Anke weten er alles van. Uh, die werden helemaal blij. Bart, gaat het er bij jou ook een beetje in? Gaat er goed in. Ja, goed in. ja totaal niet spicy, gelukkig. Op welk niveau spiciness uh, zit jij? Ik heb begrepen dat er drie niveaus van spiciness zijn. Voor witte mensen, voor Mexicanen en voor Aziaten. Want ik ben nog het vierde niveau en ik zit nog onder de witte mensen. Voor het perspectief van het onderwijs toch iets anders is dan vanuit de stadion. Of vanuit de groot Zeker. Kijk, uh, Singapore is een heel erg missiegedreven land. Dus vanuit de overheid wordt er heel duidelijk neergezet van oké, okay, dit zijn de doelen die we als land willen bereiken. Een heel concreet voorbeeld daar is bijvoorbeeld de doelstelling om in 2030 voor 30% van de voedselvoorziening uh, zelfvoorzienend te zijn. En die lessen hebben ze geleerd in de COVID-tijd, waarbij ze merkten, hey, de supply chain rondom voedselvoorziening, we zijn toch wel erg kwetsbaar. Ja. Moeten we wat mee? En daar wordt uh, in alle lagen van de maatschappij naar gehandeld. Iedereen is ervan op de hoogte, weet wat zijn of haar rol is. Um, en leven lang ontwikkelen moet een bijdrage leveren om die doelstelling te halen. Een leven lang leren, zei je. Hè? Dat is een thema wat hier natuurlijk ook al lang speelt. Ja. En, en, en niet altijd even succesvol is. Hè? In Nederland heb ik wel eens het idee. Er wordt nog wel eens over geklaagd dat mensen toch niet echt helemaal een leven lang leren. Op de manier zoals dat mogelijk is bedacht door sommige mensen. Um, zijn jullie ook een beetje met, dat, met zo'n soort insteek daar naartoe gegaan? Met van, wij doen het in Nederland op deze manier. En we gaan nu echt eens even kijken hoe dat daar gebeurt. Ja, ik denk, kijk, in de context, uh, leven lang ontwikkelen. Uh, Singapore zegt van, ja, we zijn een diensteneconomie, we zijn een kenniseconomie. En dat betekent dat iedereen in zijn carrière ergens te maken krijgt met niet meer up-to-date zijn. Ja. Zeker technologische ontwikkelingen, generatieve AI, robotica, dat soort dingen. Het gaat zo hard. Iets wat je in je studie leert, ja, daar kan je maar een paar jaar eigenlijk nog op doorteren. En dan moet je bijblijven. Ja. Dus het continu op de hoogte blijven, wat ze upskilling en reskilling noemen. Ja, dat staat gewoon onder een enorm vergrootglas. Er wordt heel veel aandacht aan besteed. En daar eigenlijk met die vraag van, ja, hoe, hoe doe je dat dan? Zijn we, zijn we op pad gegaan? Ja. En hoe deden ze dat dan? Ja, op allerlei verschillende manieren. We ja. hebben daar gesproken met onderwijsinstellingen, met uh, start-ups, met uh, wat grotere bedrijven en ook met, uh, met mensen uit, uh, uit de overheid. Ja, dus vanuit een, uh, uh, um, nou ja, hoe zal ik ze omschrijven, een start-up katalysator bijvoorbeeld. Uh, Instituut voor Adult Learning. En we hebben verschillende perspectieven meegekregen. Ja. We zijn net uh, aangekomen bij Themasec Polytechnic, maar volgens Bart zijn we gewoon bij... De Hogeschool van IT, University of Applied Sciences. Ja, dus eigenlijk voelen wij ons wel weer een beetje thuis, denk ik. Ja, dit is gewoon de fontes van Singapore. De fontes van Singapore, nou dan uh, ben ik benieuwd of ze het waar kunnen maken hier. Uiteraard hoorde bij ieder bezoek aan een school ook een rondleiding over de campus. En vooral de labvoorzieningen, die maakt de indruk. Ja, het is eigenlijk een soort M- ja, mbo, is het eigenlijk, hè? Ja, uh, ja. Je bent er nog een beetje stil van, geloof ik, hè? Ja, hey, uh, interviews gaan, gaan altijd. Ja. Um, waar, waarom ben je zo stil? Ja, die, die labs hier, jongens, echt houdt toch op. Jaloersmakend. Ja, dat is wel jaloersmakend, hè? Ja. Van echt gave medialabs met holoboxen en... Grote virtual productions. En... Bizar. En wat ze hier denk ik uh, heel goed doen en waar wij ook naartoe moeten, is dat je gewoon het um, geclusterde, programmatische uh, bij elkaar hebt. Waardoor je, en waardoor je gewoon meteen gaat lachen en denkt, oh wat zit hier en wat kan het en wat doet het? En daar wil je door leren. Dus hup, weg die projecttafels, allemaal eruit. Vanille op die vloer. Hier komen ze de machine. Mooie spullen neerzetten. Ja, vroeg nog wel. Goede begeleiding erop. 
labcoördinator. Wordt, wordt er hier uh, het een en ander gesponsord door bedrijven? Nee hoor, we betalen het allemaal zelf. Ja. Wat zou je absoluut meteen één op één willen kopiëren? Nou, voor mij persoonlijk de, de, de kijk op docent professionaliseren. Ja. Um, hè, als, het, uh, als je kijkt hoe ze daar aankijken tegen de rol van de docent, uh, dan is dat enerzijds een, uh, dat is zowel een, een vakman of een, hè, een expert. Ja. En, uh, en, en didactisch ben je uiteraard, uh, hè, heb je je bagage op orde. Uh, maar je moet ook regelmatig de boer op. Dus je moet uh, met je poten in de klei staan. Je moet zelf uh, je onderzoek of je thema's waar je mee bezig bent ook weer gaan uitoefenen samen met het werkveld. Dus echt uh, bijvoorbeeld twee maanden per, per jaar bezig zijn met een onderzoek of een vraagstuk vanuit het werkveld. Of één keer per vijf jaar een jaar uh, eigenlijk weer in dienst gaan. Of een soort stage zou je kunnen zeggen. Job shadowing noemen ze het. Ja. Uh, bij, een, bij een van de werkveldpartners. Om daarmee echt veel meer voeling te houden bij wat er, wat er speelt in jouw, uh, jouw werkveld. En dan ook echt zelf je handjes uit de mouwen en bezig aan een project inhoudelijk. Ja. Ja, precies. Ja. En ook de, 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 het fruit mag je dan ook zelf plukken. Ja. Dus stel jij, jij werkt voor een, voor een externe opdrachtgever of je doet, je doet een project en dat leidt tot een, tot een mooi, mooi inzicht of een mooi product, dan mag je daar ook zelf de vruchten van plukken. Hoe moet ik dat zien? Nou, een heel mooi voorbeeld vond ik een, een robotica project dat bij een van de polytechnics werd, werd gedaan. Die hadden een vraag van, van een zorg, zorgpartner. Even hebben. We, hebben, we hebben een robot en die doet iets rondom de bediening. Kunnen we die robot aanpassen zodat die ook de vuile was uh, automatisch kan verplaatsen? Ja. Um, nou, dat, nou, daar zaten een aantal uitdagingen aan. Onder andere de, uh, het gewicht die die robot moest kunnen verplaatsen. En de, de onderzoekers hebben samen met studenten eigenlijk een, een soort prototype ontwikkeld. Waarbij ze een add-on hadden gemaakt voor die robot. Waarmee die uh, de robot uh, het, uh, de wasmand niet deed optillen van onderuit. Als een soort liftje. Maar meer als een soort heftruc uh, te werken. Dus oh, ook ja. kon trekken. En daarmee dus meer gewicht aan kon. En die add-on is door de uh, robotica leverancier de markt opgebracht. En daar hebben de betrokken docenten ook de, de, ja, in meegeprofiteerd. Dus zeg maar de financiële vruchten pluk je daar dan ook van? Ja, uh, bij deze Polytechnic was het zo, dus, uh, dat is zeg maar een mbo-hbo niveau ja. instelling, uh, was het zo dat, uh, dat 70% van de, van de opbrengsten, van de patentopbrengsten, uh, ten bate kwamen van de docenten, zolang als ze in dienst bleven van de onderwijsinstelling. Oh, dat is ook wel interessant. Dus je kunt dan, als je bij de onderwijsinstelling weggaat, dan vervalt alles, zeg maar. Dus het ja. is eigenlijk een soort van, van een bonus op je, op je salaris dan. Ja, en dat is dus symptomatisch voor de meer prestatiegedreven ja. cultuur. Ik denk dat het gewoon, uh, en ik zeg niet dat dit systeem het moet zijn, maar ik denk dat we onze ambacht van docentschap heel erg moeten waarderen. En het niet uitoefenen van je ambacht, dus ook niet moeten waarderen. Ja. En goed, de, de omgeving die nodigt ook wel uit tot, tot spelen, tot experimenteren, want je, je wil meteen aan de slag. En zijn uitwisselingsprogramma's gaan we, gaan we eens kijken wat we ermee kunnen doen. Ja, we mogen terug, hè? we mogen terug en ze willen ook naar ons. Ja. En in de waaien van onderwijs zoals Dijkgraaf, dat zegt, past dat natuurlijk fantastisch. Ja, ja absoluut. Ja, dus dit was wel uh, schot in de roos wat mij betreft. En met jou? Ja, ja ik, ik doe zo'n jaw drop nu. Zo. Ja, we hebben even de virtuele jaw drop. Nou, niemand zo stil. Maar wel uh, ja, aardig geïnspireerd. Asia was ourselves too soon, 
Hoewel de afstanden in Singapore niet zo heel groot zijn, is het toch wel handig om een bus te hebben als je je met een groep verplaatst. En in die bus hadden we ook een reisgids tot onze beschikking, Jane. En de eerste dag was Jane nog een beetje rustig en ze vertelde eigenlijk niet zo heel erg veel. Maar vanaf dag 2 kwam Jane echt los. Ondertussen is onze buscheveuze slash gids vrij directief ons aan het instrueren hoe lang we mogen eten. En dat we drie seconden tijd hebben om souvenirs te kopen. Oké, okay, I will not stay in this apartment. This is too noisy here. Very noisy this one. Okay? This is the old one. So then the new one is there. So you're gonna ask me, so how how then the old apartment, what they do? Because all these old ones in the past, when they built, they thought they have a lot of land. They built one year, one year, one year, ten stories. Now they look at it, my god, I wasted so much land. So what they did to my mother? In Singapore kennen ze het concept Queen Bees. Ja. En nou, wat zou jij, waar zou jij aan denken? Ja, als je een Queen Beyonce. Bee hoort? Beyoncé. <laughs> dat vind jij wel een Queen Bee. Dat is Queen Bee, ja, toch? Nee, zeker. Ja, ja, oh, ja, letterlijk ook wel. Letterlijk, ja. Ja. Nee, nee, nou goed. Mijn vader was, was vroeger imker. Dus ik weet wat een koning in een bijen is, inderdaad. Ja. En daar lopen een heleboel bijen omheen. En daar eigenlijk, hè, dat zijn mannetjes bijen die dan ervoor zorgen dat, dat de boel allemaal uh, dicht wordt gemaakt, et cetera. Ja. Dus, dus het is wel het, dus de center of the universe van de bijenkorf. Ja, dus we zijn eigenlijk een beetje in een insectenpodcast beland opeens. Nou ja, opeens wel, ja. 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 Gek ineens, hè? Ja, jij begon met Queen Bee. Ja, Bees, ik begon ja, met ja, Queen ja. Bees inderdaad. Ja. En Beyoncé mocht niet, dus ja, dan, dan ben je klaar. Nee, uh, eigenlijk is het net iets minder sexy in Singapore. Ja. Uh, nee, uh, een van de Queen Bees in Singapore is uh, Siemens. En een Queen Bee is eigenlijk een door de overheid aangewezen uh, bedrijf dat een voorlopersrol speelt als het gaat over bijscholing. Dus dat ah. is uh, een bij, uh, bijscholing. Ja, de woordgrap is eigenlijk te slecht voor woorden. Ja, maar goed, hij mag. Hoor. Hij mag wel. Ja, ja, hij mag wel. Uh, en uh, dat is een van de belangrijke werkplekken waar je kan leren. Nou, Siemens is, de, is dat één in Singapore. Daar zijn we op bezoek geweest. En die hebben dus een hele omgeving, uh, demo-omgevingen, uh, lab-omgevingen, waar uh, mensen kunnen komen om een deel van hun studietraject, om het zo maar even plat te slaan, of hun masterclass uh, kunnen volgen. Ja. Dus dat is echt een plek waar je naartoe gaat voor het werkplek leren, als je bijvoorbeeld iets wil weten over het werken met een bepaalde Zeker. microprocessor. Nou, volgens mij gaan we eraan beginnen, Bart. Uh, wat gaan we doen vandaag? We gaan uh, beginnen met een uh, reis naar Siemens. Ja. En dan gaan we kijken hoe zij uh, uh, high-tech manufacturing hebben opgezet en uh, leven lang ontwikkeld. Dus we beginnen gewoon de maandagochtend met de high-tech manufacturing. Dat is uh, straffe kost, of niet? Ja, voor mij niet. Voor mij is dat feestje. Dat is voor jou is gesneden kost. Dat wil ik niet zeggen, want dan heb ik niks meer te leren. Wat voor type bedrijven zitten er nou echt typisch in Singapore? Wat is nou echt dan? Is het allemaal tech? Veelal wel, ja. Veelal tech. Nee, we zijn... Uh... Op bezoek geweest bij, bij, bij twee start-ups uh, in, de, in de deep tech. Um, dus dat is eigenlijk meer fundamentele uh, technologie. En wij zijn uh, een van die start-ups had bijvoorbeeld te maken met um, lichtgevende deeltjes. Een nano Lumi heette dit bedrijf. En die een nano, hè, dus super klein, ja. Lumi licht. En zij hadden uh, technologie ontwikkeld waarmee je bijvoorbeeld. Um, 
hele kleine deeltjes in brandstof kan toevoegen. Waarbij je uh, kan traceren bijvoorbeeld of met die brandstof geknoeid wordt. Dus er, wordt, uh, er worden nanolumideeltjes toegevoegd aan, uh, aan brandstof. En je kan daarna met een scanner kijken van zijn er nog voldoende deeltjes aanwezig in uh, dit vat brandstof. Ja. Uh, zodat ik weet dat het mengsel op orde is. Uh, bijvoorbeeld uh, bij de nieuwe iPhones op de doos zie je als je daar met een UV-lichtje op schijnt. Zie je een, een, een soort merkje verschijnen. Uh, dat is ook nanoluminescence. Nou, dat is een voorbeeld van, van, van deep tech. En dat soort technologieën, daar wordt in Singapore veel aandacht aan, uh, aan besteed. Om die te, te ontwikkelen en te katalyseren. Oké, okay. dus, dus dat is echt wel een hele, hele specifieke, redelijk grote categorie in ja, ja. En de andere start-up waar we geweest zijn, die, uh, die waren bezig met het ontwikkelen van uh, waterstofcellen. Uh, dus brandstofcellen, waterstofbrandstof. Ja. En uh, zij hebben een technologie ontwikkeld waarmee die waterstofcellen een heel stuk compacter kunnen worden. Uh, dus door bepaalde coatings uh, te gaan gebruiken, konden ze een heel stuk uh, kleiner worden. Uh, en om dat soort dingen te ontwikkelen, heb je gewoon hele hoogwaardige kennis nodig. Zo. We hebben net uh, twee uh, start-ups uh, bezocht hier in Singapore in uh, een van de, de start-up gebouwen en ik zit hier achter in de bus met Martijn was het toch? Martijn, ja. Martijn, ja. En Hanneke. 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 Wat, wat was jullie indruk uh, van, van ons bezoek? Nou, twee uh, mooie voorbeelden van uh, bijzonder uh, technisch georiënteerde bedrijven. Die, uh... ja, dat mocht je wel zeggen, redelijk hardcore techniek ja. Dus uh, alles over uh, brandstofcellen en uh, bioluminescence en dat soort dingen. Ja. Een beetje nerdy af en toe uh, qua techniek, maar uh, wat opvalt is dat ze behoorlijk op weg zijn geholpen door de overheid. Onze gids, een van onze gidsen neemt ondertussen even afscheid, dus houden we hem, houden we hem bedankt. Ja. Maar ja, nee, twee echt wel zwaar technische start-ups en die eigenlijk een beetje het verhaal vertelden over hoe ze worden gestimuleerd om hier aan de slag te gaan. Kun je, kun je een parallel trekken met hoe we in Nederland omgaan met, met, met start-ups of met, met initiatieven? Nou ja, volgens mij gaat dit een heel stuk gestructureerder uh, hoe ze dit aanpakken. Dus echt vanuit de overheid programma's om dit uh, op te pakken, om die skills goed te verbinden. Om die start-ups op weg te helpen, om dat hele ecosysteem rondom die start-ups uh, goed op te richten. Om ze aan elkaar te binden, aan de industrie te verbinden. Dus ja, die kunnen natuurlijk heel veel van leren. Wat me een beetje tegenviel, mag ik dat ook nog even zeggen? Ja, uiteraard. uiteraard. Uh, gisteren hoorden we ja, even veel mannen als vrouwen in technische studies. Dit was, ja, ja, ja. Een, mannen dit was wel een mannenbolwerk. Dit, uh, ja. gebeuren. Dat is ook een beetje jammer. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb hier inderdaad weinig... Uh, er zaten nou, er een paar. Zaten, niet, zaten, veel. Ja, niet heel veel. Nee. Nee, ja, en de term nanny, nanny state hè, werd ook wel gemunt. De, ja, dus de OI merkt wel echt een hele sterke sturende rol van de overheid in, in huisvesting, in uh, het, het aan elkaar verbinden, in uh, waar, waar kom je te zitten. Eigenlijk op, op alle gebieden. Ja, en dat, maar ja, het werkt. Dus ze doen het fantastisch. Ja, ik heb daar nog niet heel veel negatieve geluiden over gehoord. Zitten daar ook benoemenswaardige nadelen aan? Aan het feit dat je natuurlijk een overheid hebt die anders is, uh, is georganiseerd dan in Nederland. Um, en, en weet je wel, je zegt net al van nou, het is de vraag wat je daarvan zou kunnen kopiëren, mee kunnen nemen in de Nederlandse situatie. Ja. Misschien wel Europese situatie. Maar um, kun je dus een voorbeeld noemen van iets waarvan je denkt, nou dat zou bij ons absoluut niet kunnen. Ja, kijk, uiteindelijk is Singapore meer een technocratie. 
Mm-hmm. Um, en uh, dat betekent dat er heel erg, er wordt eigenlijk vooral naar het collectief gekeken. Uh, dat heeft te maken met, met de Aziatische culturen natuurlijk. Het collectief is veel belangrijker dan het, uh, dan het individu. Ja. Waar het hem daar nu een beetje uh, begint te schuren, dat hoor je ook in, in gesprekken met, uh, met, met, met individuen of met, met expats bijvoorbeeld uh, daar. Of met, uh, als je een docent even op de wandelgang nog even net wat langer spreekt. Ja. Uh, buiten de, de formele presentatie nog even uh, een beetje rustig bijkletst. Of als je met een taxichauffeur praat. Uh, bijvoorbeeld, uh, dan zit hem dat ook wel in uh, psychische druk. Uh, dus de, de prestatiedruk, die missiegedreven uh, insteek, die leidt toch ook wel steeds meer tot psychische druk bij, uh, bij burgers. Ja. Dus daar, daar zit wel echt wel een keerzijde in. Ja, er zit dus in meer Aziatische landen zo, hè, dat dat ja, op die manier Dat begint werd. langzaamaan wel wat meer aandacht te krijgen. Maar uh, een van de, de expats die we gesproken hebben, zei van nou, ik heb een uh, Singaporese vriendin en die durfde alleen tegen mij te zeggen dat ze bij een psycholoog liep. Oh, ja. En uh, had daar bijzonder veel moeite mee om die stappen te maken. Bijvoorbeeld. Teken van zwakte of zo. Dat wordt dat toch nog vaak zo gezien. Nou, wat, je, wat mij wel opvalt is, is dat uh, je merkt dat gewoon de regulatie van de overheid, dat die, uh, die is behoorlijk sterk, hè, komen we inmiddels wel achter. Um, ja, dus als je kijkt naar uh, onderwijsthema's bijvoorbeeld, waar ze, waar ze sturing op geven, uh, de, de funding die ze geven om zo'n partij als Siemens ook lesmateriaal te laten ontwikkelen, cursusmateriaal te, te laten ontwikkelen. Hoe, hoe kijk jij, jij daar nou tegenaan als je ons Nederlands verhaal kent? Ja, dubbel. Enerzijds denk je, goh, jaloersmakend willen wij ook. Anderzijds denk je, goh, sturend willen we zeker niet. Um, dus ik vind, ik vind het ingewikkeld. Tegelijkertijd uh, denk ik dat we hier heel erg van mogen leren. Dat uh, als wij tij, die tijd die we al hebben en het geld wat er is, wat we door middel van subsidies kunnen aanspreken, kunnen gebruiken. Dat wij ook echt goud in handen hebben om zulke trajecten te kunnen ontwikkelen voor het bedrijfsleven. En dit is allemaal natuurlijk gestuurd vanuit de overheid. Dat is een iets andere structuur dan wij in Nederland kennen. Hè? Als het om de overheid gaat, daar denk ik. Ja. Um, en en hoe, hoe, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Wat, wat, wat is die rol van die overheid? Nou, ik denk hè, belangrijk uh, om, om sowieso in je achterhoofd te houden... is bij al dit soort inzichten en lessen... is van uh, in hoeverre is... Zijn die lessen toepasbaar in Nederland? En wil je ze toepasbaar ja. maken? Want Singapore is niet Nederland. Hè? De, de overheid in Singapore... Ja, je, kan het, je kan Singapore geen democratie noemen. Nee. Uh, eigenlijk de facto is er één partij aan de macht. Uh, er zijn wel verkiezingen... maar je moet je afvragen hoe vrij die zijn. Ja. Um, toch ervaren mensen het niet als beperkend. Uh, heeft natuurlijk ook te maken met de culturele uh, achtergrond uh, daar. Maar dat betekent dat de overheid... Uh, veel meer lange termijn kan denken. Uh, en daar ook naar handen. Uh, wat, wat ik zelf fascinerend vond is wel de manier waarop naar ambtenaren wordt gekeken. Hè, waar in Nederland toch uh, de overheid wordt gezien als een soort, nou ja, ik zou bijna zeggen met alle respect een tweederangs werkgever. Ja. Um, wordt het in Singapore gezien als uh, de meest populaire werkgever. En oh, ze de... krijgen een soort van first pick op talent. Dat is wel mooi. Ja, ja dus waar je hè, bijvoorbeeld in, in Silicon Valley zie je dat, de, dat, dat big tech uh, talent wegplukt en met allerlei uh, mooie beloftes en salarissen en trainingen en dergelijke lokt. Ja. In Singapore doet de overheid dat. Dus die zegt, wil jij bij ons komen werken? Dan prima, dan mag je hier mag je een jaar naar Harvard gaan. Met als voorwaarde dat je daarna wel een paar jaar... als ambtenaar aan de overheid blijft verbonden. Ja, je merkt gewoon, de overheid heeft best wel sterke visie. Waar gaan we aandacht aan besteden? Dus 30% landbouw, zelfvoorzienend zijn, dat soort dingen. En dat zo'n thema wordt eigenlijk bijna landelijk gedragen. 
En daar kan dus iedereen ook op aanhaken en uh, eigenlijk ja, zich, zich op inkopen. Dat, uh, ja, dat, dat neem je wel... Uh, ja, innovatie neem... zit echt in het DNA hier, hè? Ja, en wat ze, wat ze slim doen, dat kwam in het laatste verhaal bij uh, de... Uh, uh, leven lang leren, wel, wel goed aan bod, is... Uh, uh, nou ben ik even kwijt wat ik wou zeggen, maar uh, dat maakt niet zo heel veel uit. Uh, nee, nou, komt eigenlijk wel weer. Nou, wat mij daarvan bij is gebleven bij het Leven Lang Ontwikkelen Instituut is dat uh, er wordt gewoon van je verwacht dat je blijft ontwikkelen en daardoor is het ook uh, gewoon goed. Dus iedereen doet dat of in ieder geval wordt geacht dat te doen. En het wordt ontzettend uh, toegejuicht. Ja. Zelfs in die mate dat ambtenaren na drie jaar uit het ambtelijk apparaat worden gebonjourd, bij wijze van spreken. En, uh, applaudisseert als zij weer in het bedrijfsleven ja. gaan werken. Ja, en dat zag je bij die school ook. En dat gebeurt met docenten ook. Er wordt aangemoedigd op het moment dat ze even uit dienst gaan en het bedrijfsleven weer ingaan en een jaar of vier later gewoon weer terugkomen. Ja. Dus die, die mobiliteit van, van professionals, die wordt hier echt wel, ja, die wordt gewoon enorm gestimuleerd. Um, en ik denk, dat is voor ons echt wel een interessante les om te kijken ja, wat, wat we daarvan kunnen leren. Ja, wat mij nog wel puzzelt is hoe krijgen we... Uh, hoe overtuigen we uh, de gemiddelde MKB'er ervan dat het heel nuttig kan zijn om de tijd die ze niet meteen declarabel kunnen inzetten, maar aan moeten winnen ten behoeve van leven lang ontwikkelen, dat ze die in die end terug gaan verdienen? Ja, en volgens mij komt langzaamaan onze eet-toko in zicht. Dus, uh... ja. Ja, dus uh, we gaan eens even kijken. Uh, even voor de volgende reis. Waar gaan we naartoe? De volgende reis. Ja, heb je alweer plannen? Ah, plannen, plannen te over. <laughs> dit was, dit was een, een beleidsmatige reis. Hè? Dat ja. ze echt kijken naar uh, verschillende perspectieven op, op leven lang ontwikkelen. Publiek-private samenwerkingen. Uh, voor mij de volgende keer willen, zou ik wel weer wat meer de inhoud in willen. Ja, precies. Een beetje ja. zoals in Austin wat we deden bij ja. South by Southwest. Bijvoorbeeld. Ja, 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 gewoon lekker, lekker trends, technologieën spotten en ja. coole gadgets en dat soort, dat soort ja. dingen. Ja. Ah, gaaf. Dan spreken we met elkaar ongetwijfeld. Twijfelt weer, denk ik zo. Toch? Ja, dat zou zomaar kunnen, want ja. uh, podcasten smaakt naar meer. Ja, hè? Ja, uh, ik denk, uh, hebben we hier een trend te pakken? Ik weet het niet. Ik weet niet of het nog een trend is eigenlijk. Nee, of zetten we hiermee, zetten we hiermee de trend? Ja, dat zou, inderdaad kunnen. dat zou inderdaad kunnen. Ja, wie weet. Nou, graag gedaan hoor. Dat wel, toch? Ja, ja. we moeten nu alleen nog een slechte naam gaan verzinnen hè, voor deze, deze podcastreeks. <laughs> kan ik dat niet gewoon aan jou overlaten dat jij dat doet? Ja, kunnen eens even kijken wat ChatGPT ervan zegt. Ja, daarom. Hè? Hè? Fontes ICT gaat over zee. <laughs> Ja, bijvoorbeeld. Hè? Ja, dat zou kunnen. Ik vind het een beetje klinken als een autrosprogramma eigenlijk. Ja, te land te zijn in de Ja, precies. Ja, 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 dat, ja. Ja, ja, ja. Ja, laten we dat nog niet doen. Nee. En tot de volgende. Ja, dankjewel Pieter. Tot ja, de volgende. Jij ook bedankt. Ja.